0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분에게 한국은 어떤 나라입니까?
2: 인과정이 많은 나라
1: 한 단어로 분단국가라고 생각합니다
0: 지방, 해방 어, 때론 각박하지만 굉장히 깊이 있는 나라라고 생각합니다 지선의 꿈
1: 스마트폰, 컴퓨터와 같은 네모 속에서 바라보는 한국은 한국 로서 자긍심을 느끼며 글로벌 한국 으로 다시 태어납니다.
0: 안녕하세요. 저희는 국 한국
3: 고국한 김진희, 김형철,
2: 이다현입니다.
0: 이번 GK 국프에 참여하게 되어 매우 기쁩니다. 그리고 GK 라디오를 진행해 보국 되어 매우 설렙니다.
4: 오늘의 주제를 소개하겠습니다. 오늘은 여러분과 만나는 첫 번째 시간으로 대한민국의국에 대해서. 여러분과 만나게 될 것입니다.
3: 한 가지 주제로 두 번의 시간을 걸쳐 이야기를 해볼 텐데요. 오늘 저희 원조와 함께 우리나라의 매력 속으로 빠져볼까요?
2: 대한민국에는 역시 무수히 많은 음식들이 전해져 내려오고 있습니다. 궁중 음식에서부터 서민들이 즐겨 먹었던 음식들 그리고 여러 계층을 불문하고 사랑받고 있는 음식들도 있는데요. 그러면 전통 음식이 무엇 무엇이 있는지 알아볼까요?
3: 전통 음식을 제가 조사했습니다. 각 대한민국의 지역의 특산물별로 특산물의 효능과 함께 그특 지역의 전통음식을 소개해드리겠습니다. 첫번째 한국의 인삼은 건강상의 효능으로 널리 알려져 있습니다. 무엇보다도 인삼은 사포닌을 많이 함유하고 있는데 사포닌은 혈압을 조절하고 몸에 에너지를 불어넣는 데 효과적입니다. 인삼은 한약에 자주 이용됩니다. 또한 인삼 비빔밥, 최근에는 인삼 젤리, 인삼 음료 같은 많은 한국 요리에 인삼이 들어갑니다. 가장 인기 있는 인삼 요리 중 하나로 삼계탕, 즉 닭고기입니다. 삼계탕에는 다양한 재료로 속이 채워진 국물의 삶은 연계가 들어있습니다. 그 영양가로 인해 사람들은 삼계탕을 정통적으로 더운 여름철에 먹, 먹습니다. 그 다음으로 소개해드릴 음식은요. 횡성한우로 만든 음식입니다. 횡성한우는 한국에서 오랫동안 최상의 소고기로 여겨져 있습니다. 그 지역의 맑은 공기와 물이 그 품질을 보장합니다. 횡성한우 축제는 횡성한우를 홍보하기 위해 열리는데 한번 가보셔도 좋을 것 같습니다. 횡성한우는 불고기, 떡갈비, 갈비구이, 육개장, 쇠고기 장조림, 산적 같은 다양한 한국 요리에 사용됩니다. 많은 설문조사에 따르면 불고기는 외국인들이 좋아하는 음식이라고 합니다. 이 얇, 얇게 점인 고기는 삭수에 구웠을 때 그을린 듯 달콤한 맛이 있습니다. 불고기를 먹으려면 보통 은 구운 고기를 상추에 깻잎에 싸서 쌈장으로 양, 양념을 해서 먹습니다. 그리고 잠깐 그 요리법에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다 첫번째는 소스용 모든 재료를, 재료를 그릇에 넣고 섞습니다 두번째 소스를 쇠고기에 넣고 재운 쇠고기를 적어도 2시간은 냉장고에 넣어둡니다 세번째 잘 익을 때까지 쇠고기를 굽거나 저어서 볶습니다 네번째 밥, 상추, 깻잎, 반찬 감각 차려냅니다 마지막으로 영관 굴비에 대해서 설명해 드리겠습니다 영광굴비는 부자들의 반찬으로 옛날부터 유명했습니다. 영광굴비는 알과 기름이 풍부하여 전국에서 최상의 생산이었습니다. 굴비는 영광굴비 마을인 법성포와 온화한 해풍과 전통적 제조 기법으로 인해 그의 맛을 유지합니다. 영광굴비는 말린 뒤에도 기름을 풍부하게 함유하고 있어 그래서 양념을 하지 않고 조리해도 아주 특별하고 근사한 맛이 납니다. 굴비는 약간 짠맛이 나기 때문에 사람들은 평상시보다 더 많은 밥을 먹게 됩니다. 그래서 굴비의 별칭이 밥도둑입니다. 굴비는 굴비 매운탕, 굴비조림, 굴비 영양밥 등으로 만들어집니다.
2: 와, 우리나라의 전통 음식이 정말 여러 가지가 있는데요. 그 대표적인 음식하면 김치를 빼놓을 수 없을 것 같아요. 왕족은 물론이고, 서민들에게도, 그리고 지금도 역시 김치를 빼놓고는 식사를 할수 없습니다. 이러한 김치는 다른 말로 딤채라고 불러졌는데요. 그럼 조금 더 깊이 들어가서 김치, 즉 딤채에 관한 역사 이야기를 좀 해볼까 합니다.
4: 김치의 역사는 삼국시대부터 지금까지 많은 역사를 가지고 있습니다. 한반도는 사계절이 뚜렷하여 추운 겨울에는 채소를 먹기 힘듭니다. 채소에는 비타민이 많이 함유되어 있죠. 따라서 채소를 소금에 절이게 되는데요. 김치 또한 절인 음식이자 발효 음식이기도 합니다. 삼국시대부터 문헌 기록은 없지만 소금 절임이 많았던 것을 비추어 보면 초기 형태의 김치가 발달되었을 것으로 추정됩니다. 고려시대 문헌에는 처음으로 배추에 관한 기록이 나옵니다. 이때 김치는 순무가 주로 사용되었고 여름용하고 겨울용으로 이렇게 순무 장아찌, 이렇게 순무 절임을 계속 해서 먹었다고 합니다. 조선시대 태종실록에는 초겨울 배추와 물을 절여서 저장하는 침장고라는 말이 나옵니다. 태종실록에도 김치를 뜻하는 저라는 단어가 나옵니다. 오늘날과 같이 빨갛고 매운 김치는 그 역사가 오래되지 않았습니다. 16세기 일본에서 고추가 도입되고 19세기 김장에 적합한 결부 배추가 중국에서 도입되며 오늘날과 유사한 김치가 된 것입니다
2: 마지막으로 김치에 대해서 조금 더 얘기해보자면 김치에는 무수히 많은 김치들이 있는데 배추김치, 총각김치, 석박지, 깍두기, 물김치 이렇게 등등 여러가지가 있는데요 이 중에서 몇가지만 골라 어떤 재료로 만들어졌고 보통 어떤 효능이 있는지 설명해주세요
0: 네 여러가지 김치가 있지만 저는 두가지의 김치에 대해 설명하려고 합니다. 먼저 많이 알고 있고 대중적인 나박김치에 설명하려고 하는데요. 나박김치는 물김치의 한 종류로 무와 쪽파, 사과, 배 등을 넣어 국물을 달게 만들고 동치미와는 달리 발효시키지 않고 바로 먹는다는 특징이 있습니다. 두번째로는 좀 생소하실텐데요. 바로 고구마줄기김치라는 것입니다. 고구마줄기 김치는 껍질을 바로 벗기지 않고 고구마줄기를 소금에 절이지도 않고 고춧가루, 마늘, 젓갈, 파 등으로 버무립니다. 또 발효시키지 않고 바로 먹는다고도 하네요. 제가 말씀드린 김치 외에도 김치 종류가 굉장히 많은데요. 저희도 알고 있다시피 김치에는 여러가지 효능도 있습니다. 예를 들어 김치는 영양사의 균형을 유지해주는데 그 이유는 김치에는 수산물 절임도 폭넓게 사용되어 쌀밥의 중심 쌀밥 중심의 식생활에도 부족하기 쉬운 아미노산을 공급해주기 때문입니다. 또 김치의 부재료인 고춧가루에는 캡사이신이라는 성분이 들어있어 위약의 분비를 촉진함으로써 소화작용도 도와줍니다.
1: 새로운 시즌으로 찾아뵙습니다. GK 라디오의 첫 번째 방송, 어떻게 재미있게 들으셨는지 모르겠습니다. 오늘은 원조가 준비한 대한민국의 맛 제1편을 송출하였습니다. 다음 주에는 제2편으로 여러분을 찾아뵐 텐데요. 다음 주도 여러분 기대 많이 해주시기 바랍니다. 그러면 GK 라디오 마치겠습니다.